0: Сделано на podfm.ru
1: Всем привет! У нас уже шестой выпуск. Мы благополучно прошли свой микроюбилей И э, теперь уже наступает самый сладкий момент. На наш взгляд, самый интересный. То, чего все мы так ждали. Вторая, третья. Третья, третья, поло... Или третья половина Нашего замечательного чемпионата Которого мы все С нетерпением так долго ждали Многие ждали больше даже чем Наверное возобновления и прокубков И сегодня мы в студии Вдвоем Мы сегодня совсем вот не одни да? Меня зовут Станислав А вместе со мной сегодня Максим Максим, привет. привет Привет.
0: Ну а начнем мы с клуба У которого, судя по всему, мечты сбываются Нашего, сагазового все, питерского зенита Сезон у питерцев получился ровно, о чем свидетельствуют всего три поражения в 32 матчах. Задача на год выполнена. Первое место – серьезный уровень игры, выход в весеннюю стадию Европы. Квалифицированный тренер, сбалансированный, возможно, самый сбалансированный в России состав, административный ресурс, опыт. Что еще надо для успешного выступления в весенней стадии чемпионата России? Единственный мин – пассивность на трансфер. Особенно в свете слабости португальских крестообразных связок. Хотя, как я уже говорил, состав позволяет бороться за зонту РФ. И российско-португальское противостояние и Европейской арене лишнее тому подтверждение. Тем более имеется семячковый отрыв от занимающего вторую строчку ЦСКА.
2: Итак, второе место ЦСКА. Долгое время армейцы лидировали с огромным отрывом. Но потом произошла всем известная встреча старых друзей Велитана и кенфеева и команду будто подменили. Без того переполненный лазарет команда начал стремительно наполняться новыми игроками, пошли разнообразные слухи о разборках внутри коллектива, но при этом клуб все равно смог занять второе место, отставая от Зенита на 6 очков. Правда, появилась новая болезнь команды Думбия-зависимость. С ним и без него это две абсолютно разные команды. Но ну, а самым главным, позитивным моментом является выход СССР в весеннюю стадию Лиги Чемпионов, где же в первом матче армейцы смогли дать бой легендарному Мадридскому Реалу 1-1. Тут, конечно, хочется сказать о трансферной политике. Во-первых, подошла к своему концу старая бразильская мыльная опера «Вагнерлав» и «Я хочу вернуться домой». До свидания, Вагнерлав. Нам будет тебя не хватать, но при этом... Очередные точные приобретения ЦСКА, на мой взгляд, перевешивают отчасти трансфер Вагнера в Бразилию. Во-первых, это, конечно, Понтус Верблом, с которым армейцы наконец-то решили свою основную проблему и закрыли дырку в опорной зоне, и который уже в первом матче за ЦСКА принес клубу нищу с Реала И Ахмед Муса, эдаки ливоногий, быстроходный бровочник, крайне нападающий. В его лице армейцы получили так недостававшую им в последнее время скорость. Хотя, для того, чтобы эту скорость дрибли, и пижонство заставит работать на команду, еще придется много потрудиться тренерскому штабу.
0: Ну а первый в списке на биться с ЦСКА за вторую путевку в Лигу чемпионов, по крайней мере, пачка химкинский филиал ВТБ «Динамо». Поражение от «Локомотива», «Волк», нулевая ничья с Териком в первых пяти турах, а также кубковый провал с Ростова отправляют Божьевича в отставку. И с этого момента начинается сказка имени Силкина. Хотя многие сомневаются, а силки были. Третье место между ЦСКА и Спартаком. С зазором по ночку от каждого. Один из лучших, если не лучший футбол страны. Хотя и в этой бочке меда есть своя ложка дергти. Рубин. Три матча проигрывался. Административная безумность сама Это, соответственно, смазало впечатление от сезона, наверное, лучшего. За всю постсоветскую историю в памяти ненавидских болельщиков. Но все это в прошлом. А в будущем... Только вопросы. Перестановки в структуре клуба, приведшие к тому, что клуб стал самым громким игроком на трассовом рынке в стране зимой. Квалификации Силкина. Ну, вот и посмотрим, а Силкин или сказка.
2: Следующее наше место. Четвертое. Московский Спартак. Так не провалило начало чемпионата. Команда с 1976 года. Когда Спартак в итоге вылетел в внешний дивизион. На выезде было проиграно практически все. Череда траун, Постоянно сменная декорация в защите пару туров Спартак вовсе оказался на последнем месте в турнире на таблице, но при этом смог выйти в четвертый финал Лиги Европы, где клуб буквально был раздавлен португальским Порто и на этом европейская сказка была закончена и выход в полуфинал Кубка России. И когда казалось, что вот у болельщиков краснобилок забрежевала надежда на выход в финал, Спартак дважды вел по ходу матча с ЦСКА. В итоге серия пенальти, и ЦСКА выходит в финал, становится обладателем Кубка России. Казалось все, команда имени Валерия Карпина потеряет Валерия Карпина. Но Валера в и игра команды продолжила строиться заново. Вот тут-то мы и увидели, что Валерий Карпин умеет учиться на своих ошибках. И игра команды была перестроена. Достаточно вспомнить, что и Дмитрий Камбаров, который всю свою сознательную жизнь проиграл на левом краю полузащиты или обороны, был переведен в опорную зону, что стало несомненной находкой. Но ну и, конечно, неожиданно для всех, покупка именики, которая теперь на слуху не только у генпрокуратуры Турции, но и у всех болельщиков «Локомотива», которому нападающий забил в пять мячей в двух матчах. Из последнего же стоит отметить трансфер Беллидинова – в котором Спартак решил свою извечную проблему слово «легионер». Но при этом четыре защитника Паршевлюк, Пареха, Суки и Макеев по существу без альтернативы. Посмотрим, смогут ли Роха и Родри в последний третий чемпионата выйти на уровень этой четверки, так как защита остается самой слабой линией московского Спартака.
0: Ну, а далее у нас отстающий на два очка от Спартака Курба и Киевич Бергей. Да-да, я не оговорился. Сложно вспомнить, кто был до него. И невозможно представить, что кто-то будет просто. Мы говорим «Рубин», подразумеваем «Бердеев». И неважно, какие игроки собраны в коллективе, «Рубин» всегда играет свой футбол. Единственный недостаток – нет забивного форварда. Даже, наверное, не так. Бердеев не видит упорно, не видит форварда. Игры с «Олимпиакосом» это еще раз подтвердили. Но даже несмотря на это, на потери на обоа, на снег, на дождь, на ветер, на землетрясение – Наконец света Рубин будет одним из лидеров, пока с ним силы Бердыева. Хотя перестановки в структуре клуба дают повод задуматься. о возможном, подчеркиваю возможно, последователи этого мегатрибала. Ну, а пока мы говорим Рубин, подразумеваем Бердыев.
2: Продолжим. Локомотив. Наверное, мы так никогда и не узнаем, почему назначенный в начале сезона на должность главного тренера команды Юрий Косножан почему-то ушел в отставку. Эту тайну унесут с собой в дальние страны все участники данного процесса. Но тут и произошло то чудо, которое до этого произошло с Динамо и отчасти с протоколом второй части чемпионата. У команды появился тренер Жоржи Коусейру. Если вспомнить, каким свистом встречали его в начале болельщики Локомотива и как восторженно аплодировали ему спустя 10 матчей без поражений, это небо и земля. Ему удалось невозможно сбалансировать все линии в Локомотиве и заставить играть, четко придерживаясь тактическому рисунку. Даже известные московские диджеи стали играть на команду. Клуб затор до конца группового этапа Лиги Европы обеспечил себе место в весенней стадии, где, к нашему большому сожалению, проиграл по сумме двух встреч атлетику из Бильбау. Теперь же, в свете перехода Романа Повлюченко в локомотив, очень хочется увидеть, смогут ли железнодорожники с его поддержкой найти противоядие против главного железнодорожного подрывника
0: этого сезона. «Спартаковца Эминики. Ну и, конечно, как не упомянуть любимую игрушку Сулеймана Керимова «Анжи». Хотя по поводу игрушки вкрадываются сомнения. весенние летние траты, взорвавшие наш трансферный рынок как именами, так и суммами, выливаются в двухочковый индейкап от идущей восьмой кубани. А что дальше? А дальше начинается самое интересное. Появление нового генерального директора Алана Сазиева. Выбор Красножана в качестве нового главного тренера. трансферной и Ткаченко. И вот, уже теплится надежда на присутствие разума. Проанализировали, осознать, приняли меры, пересмотрели и тут бац! Юрий Красножан по собственному желанию покинул пост главного тренера. Гус наш всемогущий Ну что, продолжаем пилить?
2: Кубань, по моему мнению, это открытый чемпионат. Это несмотря на то, что начало чемпионата ознаменовалось делом Нехезыча, после чего весь около околофутбол отошел на второй план. И болельщики в восторге наблюдали за игрой команды, имея этой игре Дан Петреско. Именно этот тренер сумел привить южной и отчасти безбашенной команде команду-схему. Эдаки атакующий Рубин. Мало того, что практически все лидеры потеряли очки на Кубани, так и в гостях Кубань тоже потрепала нервы впереди идущим клубом. И если бы не потеряли очков с сайдерами, еще неизвестно, где бы был этот клуб к началу третьей части чемпионата тем интереснее будет посмотреть, что произойдет с командой весной. Почему-то кажется, что Кабань может занять место в Еврокопках. А ждем весенней части, мистер.
0: Ну а теперь вторая восьмерка. Одно из светлых пятен в этом болоте – Краснодар. Лидер второй восьмерки начинает третью часть чемпионата с комфортным преимуществом в 6 и 10 очков от 10 и 11 места. И это здорово. На эту тему сам славолюбый Муслин сказал – Думаю, если мы еще немного увеличим отрыв от соперников, сможем себе позволить сконцентрироваться на слаженности действий и показывать красивый атакующий футбол. Посмотрим. Команда – лидер не только по очкам, но и по игре. На данный момент это действительно ее место. В первой восьмерке Краснодар являлся бы явным аутсайдером. Если посмотреть на премьер-лигу в целом, это действительно крепкий середняк. И, к сожалению, наверное, единственный. И этим все сказано. Крепкий состав, крепкий тренер. Вектор движения выбран правильно. И команде всего 4 года. А она уже реально разделяет премьер-лигу на две части. Все в порядке и с амбицией, и с расходами. Владелец Краснодара, по оценкам эксперта занимает 24-е место в стране по размеру ушелька. И это позволяет им купить, если не Итау и Курани, то уж точно на Айдесов и Ижес, Но, как сам Сергей Галицкий заявляет, сегодня такой задачи нет. Мне очень не нравится, когда команда все время меняется. Раньше мы это уже делали. Повышали класс не по спортивному принципу. Приходилось отказываться от многих приятных ребят, которые просто не успевали за стремительным движением по этажам нашего чемпионата. Дай Бог, чтобы все было так. Ну и, конечно, Бог в Лично я с интересом буду следить за этим клубом. Ну что ж, перейдем к второму месту.
2: Это третий клуб так называемого «Казачьего блока» Ростов. Что можно сказать? Скандал с дозаявкой Максима Григорьева, забившего голову в ворота локомотива, который так возмутил Ольгу Сморозку, что мало того, что железнодорожный кемп, дошли с решением этого вопроса до суда, так еще и в расстроенных чувствах купили себе этого молодого, подающего надежды полузащитника. Разгромив в первом туре «Спартак», Ростов практически весь чемпионат демонстрировал неровную игру. Редкие победы, огромное количество поражений и ничьи. Но после прихода в клуб «Стипль Ростов прекратил чехарду с голкиперами и выдал со «Стипи» в воротах 6 матчей без поражений, в том числе 3 победы, и удалился от зоны вылет. На данный момент, занимая десятую строчку в турнира таблицы, Ростов на 4 очка вам приезжает Терек и, имея достаточно сбалансированный состав опытного тренера Сергея Блохнина, потомственного ростовчанина, уже практически обезопасил себя от переходных переходных матчей, но все еще впереди.
0: Ну, что касательно терика, здесь можно говорить обо всем. Приз сборной Бразилии, часы с брильянтом, руткуль, организация, турниров в Турции. Странный матч, давление на суд, Спартак, ГО, флаги, очки. Обо всем. Обо всем, кроме самого. Есть политическая воля. Футбол здесь больше уже. Амкар. Пермяки
2: довольно уверенно провели первую половину чемпионата, которая вещала в себя гостевую волевую победу в добавленное время над «Спартаком-2-1». Но в августе, сыграв три раза подряд в ничью, в том числе с «Рубином», «Зенитом», пермяки неожиданно проиграли дома, к тому же «Спартаку-0-1», после чего про- команда проиграла три матча подряд, не забив в ворота соперников ни одного мяча, и в отставку отправили Рашиду Рахибу. Вернись, вернись, дорогой мядра, которым... Клуба наивысшие на высшие достижения. Четвертое место в чемпионате России и финал Кубка России 2008 года. Тренеру поставлена задача сохранение места в премьер лиге На данный момент клуб с 31 очком делит 12-13 место с но Ну а из последних новостей хочется отметить переход в Амкар Мартина и Кубка. Прекрасно знакомого Божевичу по работе в Москве и Динамо. Как отметил сам Мартин, большим плюсом стал то, что Амкар возглавляет меня, Драк Тренер, который хорошо меня знает и знаком со всеми моими сильными сторонами.
0: Ну, а продолжая тему бывших динамовских тренеров, переходим к самарским Крымсаме. Старт у Крыльев получился ужасный, полный провал. После 19 туров в активе Волжан имелось всего-навсего две победы, которые могли обеспечить коллективу из Самары место в зоне Хотелось бы отметить в данной ситуации грамотно и взвешенные решения руководства, которые не стали торопиться, пороть горячку и дали Тархану доработать до летнего перерыва. После чего коллектив возглавил, как я уже говорил, бывший наставник московского «Динамо» Андрей Кобин. И именно он в кратчайшие сроки сформировал новый коллектив, сменив старый состав более чем наполовину. И это сказалось на результате. И в следующих 13 турах коллективы Самары выиграл уже пять раз. В зимнему перерыву крылья сумели создать задел на весну. Да-да, в отличие от Томска, Самаре не придется убираться из тряси, догонять ушедших в отрыв, хотя большую часть сезона они просто-напросто горели. И в купе с неплохо проведенной трансферной кампанией, может быть, это и даст свои плоды. Посмотрим.
2: Отлично, перейдем к четырнадцатому месту Нижегородской Волги. Дебютант Премьер лиги свой первый мяч ворота соперника провела уже в первом туре. Гол забил Марсваладзе в ворота Тами. Надо отметить, что в первых четырех турах Волга победила три раза и даже возглавлял турнирную таблицу. Но за чего последовала серия четырех поражений подряд, три из которых со счетом 0-1. И Волга отчаяла во вторую половину турнирной таблицы. После серии поражений Амари Транс, который возглавлял Волгу с начала чемпионата, покинула расположение клуба и вместо него был назначен Дмитрий Черышев. С ним клуб более-менее выправил ситуацию, но сумел затопиться, пока только. За 14 место. место. Единственное светлое пятно это победа в Москве по пенальти в 1-8 финала на Московский Спартаком. И клуб впервые в своей истории вышел в 1-4-финала Кубка России.
0: Ну а дальше у нас идет Спартак Нальчик. Все понимали, что без Красножана будет трудно. В принципе, надежды оправдались. Имея неплохой состав по меркам второй восьмерки, нальчик не показывает той игры, которой от него можно было ожидать. Одной из основных причин неудачной игры является, конечно Выбор тренеров. Из тех тренеров, что могли прийти после Красножана, И Штреков не был самым сильным. И это не допущение, а констатация фактов. Похоже, красножан своей работой, так сказать, разбаловал руководство, отучил их даже думать в этом направлении. Ну, и, как говорится, первый блин. В кома: Таушев работал во всяком случае не хуже, а местами даже лучше. Его Нальчик больше походил на привычную команду Красножана. Жалко только, что игроки потеряли, наверное, Железную веру в себя. Но, с другой стороны, есть чем заниматься на предсезонных спорах. Дай Бог, чтобы мы увидели новый, сплоченный. Итак, главный аутсайдер
2: Нашего турнира Томская Тонь. Вы только прислушайтесь к цифрам 1165 минут Без забитых голов Антирекорд чемпионатов России СССР Команда, не забивающая 11 матчей подряд Лишь в 12 матче Виктор Строев на 68-й минуте Прервал эту ужасающую серию При этом надо еще отметить Что и начало чемпионата Для Тамиса сложилось не лучшим образом Лишь в пятом Матчи команда смогла распечатать за ворота соперника. До этого 4 матча они убивали. Но при этом, с 5-го тура по 17-й, когда была одержана последняя победа в чемпионате, и, самое удивительное, в гостях была обыграна Краснодарская Кубань со счетом 3-1, Том довольно регулярно забивала, а их нападающий Павел Голышев с 8-ми голами даже входил в тройку лучших бомбардиров чемпионата. Но потом снова начались финансовые проблемы, снова в команде начались разногласия. Валерий, помню, еще не выдержал, и ушел в отставку. Его заменил Сергей Передня, бывший игрок клуба, который такой маленький старшок целые сутки возглавлял Нижегородскую Волгу после увольнения Амара Тетрадзе и до прихода Дмитрия Черш. Генеральный директор ТАМИ Юрий Степанов заявил, что речь о снятии команды с розыгрышкой премьер-лиги не идет. Более того, он попытается сохранить место в элитном дивизионе.
1: Нам осталось только, наверное, уже попрощаться вот, до новых э, занимательных встреч. И, возможно, в ближайшем будущем вас в анонсе ждет интересный сюрприз. Пока мы не будем говорить, какой. Но я думаю, что вы, наши уважаемые слушатели, будете им довольны. Так что до новых встреч. Всем пока. И встретимся на нашем футболе.
0: Пока.